0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que coincida cuando le den play a este podcast que es el podcast sobre residencias médicas argentinas conducido por Federico Picas y Pablo Casado Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo va Fede? ¿Tú... Bien, muy bien, ¿vos?
1: Todo bien, todo bien, ¿qué tenemos para hoy?
0: Bueno, en este capítulo número 5 del podcast Residencias Médicas Argentina vamos a hablar de la residencia de clínica médica. ¿Qué te parece el tema?
1: Me parece perfecto porque es una de las especialidades básicas, una de las más importantes. Perfecto. Así que adelante.
0: Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la clínica médica y si tenemos alguna definición de ella?
1: Eh, bueno. Sí, tenemos definición de ella. Tenemos definiciones en el, en el documento marco de referencia eh, de la clínica médica, el marco de referencia nacional, que después podemos eh, desarrollar un poquito y explicar un poco más. Eh, pero es aquel documento que, que de alguna manera eh, establece, organiza la formación en todo el país de los clínicos. La, la especialidad clínica es aquella que se encarga de eh, los adultos, eh, fundamentalmente eh, adultos, eh, y abarca todos los problemas de salud del adulto. Acá yo explicaría un poquito, ¿qué te parece? ¿Qué es esto de clínica médica? Algunos eh, entienden que es sinónimo de medicina interna, y me parece que podemos explicar un poquito mejor esta pregunta de qué es la clínica, ¿qué te parece?
0: Me parece, si podés explicarlo, este explicarnos un poco a todos los oyentes del podcast, clínica médica o
1: bueno, medicina sí, interna. Claro, ahí está, porque si vamos a elegir la especialidad, somos médicos recién recibidos, decimos, ¿qué es esto? De repente acá tengo una residencia que dice medicina interna, acá está es de clínica médica, ¿qué diferencia hay? En la práctica, en la realidad, eh, no hay ninguna diferencia. La clínica es, como todos sabemos, clínica tiene que ver con atención al lado de la cama, eh, esa vieja etimología griega, eh, de ahí viene la palabra clínica, y atención en la, a, al lado de la cama, y la medicina interna es un término que se impone bastante después, en el siglo XIX, que vos sabés que no hay un consenso generalizado de por qué eh, aparece el término de medicina interna, primero eh, en Alemania y después se hace mucho más general, eh, a nivel de países, sobre todo a, habla anglosajona, en, eh, a partir del liderazgo de Estados Unidos, en el siglo XX, ¿no es cierto?, de la medicina. Así que, eh, bueno, ¿qué diferencia hay? En, en la práctica no hay ninguna, es una denominación. La medicina interna nace con, un, con aquello que es el paradigma fisiopatológico, cuando, cuando la medicina deja de ser artesanal, empieza una medicina más basada en la ciencia. Y ahí empieza el paradigma fisiopatológico, que es lo que distingue, por ejemplo, a la medicina interna o a la clínica médica de la medicina general, que comienza después, pero con una mirada más social y más comunitaria. Así que bueno, a grandes rasgos, eh, me parece que esta es la, la distinción. Medicina interna y clínica médica lo vamos a tomar como sinónimos.
0: Está bien, perfecto. Especialidad igual en la Argentina por el Ministerio de Salud de la Nación este es eh, clínica médica. Sí, que claro el eso? Listado,
1: sí, En el listado de especialidades reconocidas Exacto. por el ministerio, la especialidad no es medicina general, sino que es clínica médica. Pero bueno, si hacen una residencia de medicina interna y está acreditado reconocida por el ministerio, les van a dar el certificado de especialista que los pero se los van a dar eh, como clínicos. Claro. Bueno, eso a tener en cuenta.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves hoy la formación de la clínica médica en el país y si se ve que desde algún lugar el Estado nacional este, la promueve adecuadamente? ¿Qué opinas de todo esto?
1: Bueno, la clínica, eh, la clínica, médica es una especialidad que a partir de eh, viste la proliferación esto de las subespecialidades que ya de especialidades y subespecialidades que hemos hablado en algunos otros capítulos eh, ha ido como perdiendo cierta identidad, ¿no? y, y le ha costado eh, siendo una especialidad tan importante eh, esto de la proliferación de las especialidades ha impuesto un modelo de una medicina fragmentada, ¿no? en donde tiene mucha importancia el especialista, y parece que el especialista es el que sabe, y los clínicos de la clínica pasa a ser como una... empezó como a, a, un poquito a, a perder esa, es, es, ese prestigio, diría yo, ¿no? entre, entre la población y entre los propios médicos que dicen, bueno, esta especialidad... Pero, pero bueno, eh, esta especialidad es, es, es clave, eh, y en la Argentina... La, la, la orientación que le está dando el Estado a partir de que se toma el Ministerio, toma como modelo de atención el eje en la, en la, en la atención primaria, eh, empieza a dirigir la, la mirada fuertemente en las especialidades básicas y entre ellas a clínica médica, por supuesto. Hoy en día eh, había, vos habías relevado y, y hay... Reconocidas por el Ministerio, cuando yo digo reconocidas, es igual a acreditadas, unas 66 residencias de clínica médica en todo el país. Esto no quiere decir que sean todas las residencias que hay. Seguramente el Ministerio no tiene el registro completo de todas, porque en la medida que no se presenten a acreditar, eh, no lo puede tener. Eh, pero bueno, seguramente hay residencias en el ámbito eh, universitario, que, que pueden ser de clínica médica o de medicina general, eh, de acuerdo a qué universidad dicte esa carrera especialista.
0: Sí, es cierto eso. Pero bueno, este, lo que sí queda claro es que hay 66 residencias de clínica médica en el país que son, que fueron acreditadas por el Ministerio de Salud de la Nación. Sí, eso sí y queda claro. Ámbito, y no te ámbito... dije que eran el ámbito de la
1: capital y la provincia de Buenos Aires que se llevan una gran cantidad de las acreditaciones y estas son en el ámbito
0: público como privado como de seguridad social estas exactamente de sí. clínica médica está Así bien es. eh, existen sociedades científicas de clínica médica las universidades participan de la formación de clínica médica cómo es este panorama con esta bueno las so
1: bueno la, las sociedades eh, el otro día con vos relevábamos un poquito y y los nombres siempre Digamos, ¿no? es, eh, hasta ahora que conozcamos, creo que no dimos con sociedades de clínica médica. Acá en las sociedades científicas, las sociedades científicas han adoptado el, el, el nombre de medicina interna. Tenemos a la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, la SMIBA tenemos la Sociedad de Medicina Interna General, la SAMIG, tenemos eh, la. Eh, ¿qué más, la SAM, la,
0: la, la Sociedad Argentina de Medicina. La Sociedad tenemos... Argentina
1: de Medicina. Eh, bueno. Sí. Eh, ellos participan a través de eh, la formación, muchas dictan cursos. Estos cursos generalmente se hacen, al mismo tiempo vos decís, bueno, quiero el curso que la sociedad científica, al término del cual se me va a reconocer la especialidad, porque como el Ministerio reconoce la sociedad científica, el curso reconoce, al término del curso te reconoce como especialista. Pero un requisito para hacer los cursos es que vos estés haciendo una residencia, o que hayas hecho una residencia seguramente, Así que siempre la residencia está en el medio.
0: Lo mismo sucede con las carreras de médicos especialistas de Ahí las estamos. universidades. que Generalmente las carreras de médicos especialistas de las universidades tienen como asociadas, o uno de los requisitos es hacer una residencia de clínica médica. Aunque generalmente el título universitario, viste las carreras de médicos especialistas, estuvimos viendo que la gran mayoría son de medicina interna.
1: Sí, la mayoría es de medicina interna, pero habíamos Córdoba, visto también ¿no? que, por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba, el, la carrera especialista que dicta es clínica médica. Así mm. que seguramente salen con título universitario de clínicos. Mm. Eh, en cambio, para ir a otro extremo, la Universidad de Buenos Aires es de medicina interna, la, la carrera especialista. Pero bueno, como bien vos decís, lo importante a destacar es que el rol que tienen es dictar estos cursos, pero exigen a su vez que mientras vos lo cursas o si lo estás cursando, eh, hayas, estés haciendo la residen una residencia asociada o, estés, o, o hayas terminado la residencia, que, que son las do los dos requisitos.
0: Claro, el campo práctico de la, de, 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 que, que brindaría la residencia sería lo que complementaría estas cuestiones que tienen que ver más con contenidos teóricos que te brindan estos cursos o estas carreras de médicos especialistas o cursos de especialización en clínica médica, básicamente. Bueno,
1: sí, es un reconocimiento por parte de las universidades, de las sociedades científicas, que el dictado de un curso tradicional, esto lo hemos hablado, no alcanza para, para que vos adquieras las competencias. Por eso la, la residencia toma, toma ese rol eh, tan importante. E insistimos, como el mejor sistema de formación.
0: Bueno, ahora para adentrarnos un poco más en lo que es una residencia de clínica médica, si me permitís, voy a contar un poquito cómo sería una residencia de clínica médica por dentro. Yo soy un postulante. Para la sí, a mí me gustaría. Médica, sí, que te cuente un poco? A ver, pregunta. A mí me
1: gustaría, sí, que vos me cuentes ese trayecto formativo, me cuentes cómo es primer año eh, y si me podés hablar un poquito de qué dice, si quieres contar un poco lo que es el marco de referencia y los programas y después que me cuentes a ver cómo transcurre a lo largo de los distintos años la formación de, de un residente de clínica
0: bueno eh, se puede decir que en general una residencia de clínica médica está inserta dentro de un servicio de clínica médica básicamente ¿sí? es decir que la mayoría de las actividades, tanto este, asistenciales como formativas, se realizan en un servicio de clínica media de un hospital este, generalmente general, eh, público, eh, puede ser también privado, de la seguridad social. ¿sí? Este, estos programas de residencia o estas residencias deben tener un programa de formación, que el programa de formación eh, debe tener un mínimo de... Tres años de duración. sí, Eso es según lo que exige el marco de referencia para la especialidad de formación en clínica médica. ¿sí? Durante estos tres años de formación, este, el residente de clínica médica pasa durante su primer año en la sala de internación de clínica médica. ¿sí? Antes
1: que siga, Fede. Sí. Eh, vos me hablabas de tres años de formación, pero... Nosotros sabemos bien que me parece que la, eso es lo que dice el marco de referencia, que es este documento y los programas, este marco de referencia, que es el acuerdo nacional de cómo deben formarse y en qué los cargos. Claro. Pero, pero la mayoría de las residencias no son de tres años, ¿no?
0: No, en realidad la mayoría de las residencias no son de tres años, son de cuatro años, pero sí. mínimamente tres años debería tener un programa de formación yo para que los, los futuros residentes que quieren este, tener en cuenta, tienen que tener un mínimo de tres años de formación hasta cuatro años de formación. Ahí en la heterogeneidad se busca que dure cuatro años la residencia de clínica bien. médica, pero bueno, esto está llevando un tiempo que todas las jurisdicciones o todas las residencias de clínica médica lleguen a, a cuatro años de formación. bien este, Sí, como estaba diciendo, el primer año de formación es en una sala de clínica médica, en una sala de internación de clínica médica, en donde la tarea básicamente es Primer año es un año muy complejo, ¿sí? Pablo es un año muy intenso, es un año que uno sale de la Facultad de Medicina con el título de médico e ingresa a formarse en la especialidad de clínica médica atendiendo pacientes, ¿no? Enfrentándose a una situación, se podría decir bastante desconocida para la mayoría de los este, médicos egresados de las facultades de medicina digo en su mayoría porque hay algunos que tienen un mayor contacto con, ya con pacientes internados, pero en general el primer año de la residencia de clínica médica es muy intenso en la formación o en la atención de los pacientes este, de manera diaria. ¿sí? Durante ese primer año básicamente las actividades asistenciales y académicas este, son bastante complica complejas. Sí, ¿Estás sí. de
1: acuerdo? Eh, estás, perdón que te interrumpa. ¿Estás de acuerdo en que entonces hay como un cambio abrupto, ¿no? Oh. De repente, de repente eh, te enfrentás, dejas la teoría de la facultad y te enfrentás a la realidad, de la realidad eh, de, de, de una sala de clínica con la variedad de, 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 de patologías, de enfermos, de situaciones personales, sociales, familiares de todo tipo, pero vas a coincidir conmigo, que, que es una experiencia que brinda, siempre hablamos de esto de la curva de aprendizaje, ¿no? Algo en donde vos vas a, va a ser un primer año muy intenso, además en cuanto a incorporación de experiencias y la adquisición de competencias, ¿no? ¿Qué piensas?
0: Estoy completamente de acuerdo con vos, es un salto abrupto, este es un cambio muy importante, este, y bueno, uno se enfrenta verdaderamente a lo que van a ser los próximos cuatro años de, de su formación y es un cimbronazo importante. Y uno pasa de, de, de la parte más teórica, que sería que sea la Facultad de Medicina, prácticamente lo asistencial, ocupar el 70-80% del día o de la semana de un residente de, de primer año, básicamente. Y sí. contame
1: un poco, a ver, ese reciente primer año, ¿cómo es la, esa rutina diaria en la mayoría de los hospitales? No digo que sean todos iguales, la, pero, la, pero la, ¿cómo son las la rutinas?
0: La semana típica de un reciente primer año es eh, comenzás, se comienza con un pase de sala, un pase de guardia mejor dicho, ¿sí? la guardia que estuvo la noche previa, hace un pase de los pacientes este, tanto que tan para control como de los pacientes que ingresaron y se internaron en el servicio de clínica médica, se hace un pase de guardia. ¿sí? Este ¿Y pase qué de es guardia, pase de guardia? Es Conta un contar, contar las novedades ¿sí? de los pacientes este, que tuvieron alguna emergencia o urgencia y eh, que están internados en la sala de clínica médica y contar los ingresos de los pacientes que... Este, de la guardia externa, se decidió su internación en clínica médica porque necesita realizar eh, un diagnóstico más adecuado y un tratamiento pertinente. ¿sí?
1: sí, pero no es solamente, ¿estás de acuerdo conmigo en que además de contar y el relato de los médicos que estuvieron de guardia al resto de la residencia en general, con, muchas veces con la participación de médicos de planta, es una experiencia formativa en sí porque además hay discusión sobre las conductas que se adoptaron, por ejemplo. Yo creo los que es una de las, Diagnósticos.
0: Yo creo que es uno de los actos este, formativos más importantes de la residencia, porque aparte es diario, ¿viste? Es, este, no solo se cuenta lo que uno registró de cada paciente, sino que se discuten, ¿sí? todas las decisiones que se han tomado durante el pase, eh, durante la guardia, sí. Se discuten todos los pacientes que ingresaron con un diagnóstico presuntivo y se preguntan sobre los distintos otros diagnósticos diferenciales. ¿sí? Se analizan todos los estudios que se pidieron y por qué se pidieron. Es la verdad que una de las eh, experiencias formativas que un residente durante su trayecto formativo, más relevantes, diría yo. Sí. Más Toma incluso que re relevantes que la cualquier otra clase. Eh, expositiva de algún especialista.
1: Sí, cualquier sí, es. clase magistral no supera nunca la, la, la experimentar con la realidad. no es cierto Sí, y aparte
0: de discutir todas las conductas que se toman durante el transcurso de la guardia se aprende del intercambio con los residentes de los años superiores, los jefes residentes y los médicos de planta. sí,
1: sí, sí. Es un si ámbito en... de reflexión. Sí. Eh, desde mucho. Sí, es Totalmente. un
0: ámbito de reflexión muy importante que no se tiene en cuenta a la hora, a la hora de como identificarlo como un espacio de articulación teórico-práctica. viste Siempre como que el pase de guardia es, bueno, se pasan pacientes y se cree que solamente se cuenta lo que sucedió durante el periodo que dura la guardia. Es mucho más este, complejo que eso, ¿sí?
1: Sí, es mucho más que eso. Estoy de acuerdo con vos que, que está muchas veces, hablamos de los pases de guardia como, no sé, valorado a menos. Y en realidad es una de las experiencias formativas más importantes por esto que vos dijiste recién. Hay discusión, discusión de estrategias terapéuticas, de, de, de estrategias diagnósticas, hay reflexión, y además intervienen en muchos casos, tal vez a vos te, te pasó en tu residencia, en la mía me pasaba, siempre había algunos médicos de planta presentes, y bueno, integrábamos eh, y escuchábamos y aprendíamos mucho. ¿no?
0: Sí, y después del pase de guardia... Este, ¿Qué viene después? Que viene, sí. Bueno, viene la actividad asistencial, la actividad que, sí. que más nos gustaba a los residentes, que es ir a la sala y, bueno, estar eh, con los pacientes, ¿sí? Revisar a los pacientes, interrogándolos, este, siempre supervisados por residentes de años superiores o médicos de planta, pero uno tenía a su cargo entre seis y 8 pacientes, ¿sí? Con diversas patologías en lo que bueno, eh, la actividad consistía en eh, el interrogatorio del paciente, en, re, en, el, en realizar un minucioso examen físico, eh, este, solicitar estudios complementarios de acuerdo a la patología que tengan o a la evolución que estaba teniendo el paciente en ese momento, realizar las interconsultas necesarias sí. ¿sí? y posteriormente, lo más tedioso, este, que era registrar todo en la historia clínica,
1: que es Eso te iba a decir. como algo todo, muy importante. ¿sí? Claro. Eso te iba a decir, todo lo, esto que relataste en el marco de la confección de historia clínica, sí. eh, eh, que es eh, que nadie hace historias clínicas como los clínicos.
0: No, na, <risa> nadie lo tanto viven. como los clínicos, nadie detallamos tanto como toda la actividad que hicimos durante este, la mañana, que es lo, sí. cuando se realiza como... Este, la, la actividad asistencial de atención del paciente, que la verdad que bueno, todo eso después tiene que estar todo escrito porque lo que no está escrito no se hizo. Sí,
1: sí y eso tiene implicancias no solamente médicas y Parto asistenciales, legal. sino hay implicancias legales. Fede, escúchame, y escúchame, y, pero generalmente a la mañana los servicios tenían un día fijo para alguna actividad. Estas es de integración teórico-práctica. Claro. Como
0: hay, ¿Y ¿A qué nos
1: referimos? ¿A qué nos referimos? Hay
0: mañanas que, que los servicios, más que nada las residencias, lo que organizan son aquellos ateneos que son, puede ser ateneos bibliográficos o ateneos de algún caso clínico de algún paciente como de difícil diagnóstico o de terapéutica compleja, ¿sí? Que son Exacto. cuando se junta el servicio con los médicos de planta pueden venir médicos de otras especialidades, ¿sí? eh, pueden venir este, no sé, especialistas que no sean médicos de otras disciplinas, eh, sí. y se prepara un caso particular, un caso clínico puede ser, o se discute algunas guías, siendo un atenido bibliográfico, algunas nuevas guías de, de atención del paciente de alguna, de alguna patología en particular, y se discute durante una, una hora y media algunas cuestiones que tienen que ver con la actualización de un tema, con la discusión de un paciente en particular.
1: Claro. ¿Sí?
0: Generalmente, esto, era, es, esto es una vez por semana, ¿sí? o una vez cada 15 días, cuando son atendidos más este, hospitalarios, que incluyen a varios servicios del hospital, o del sanatorio. Era,
1: una, era una, es una actividad en donde está mucho más, eh, incluye no solo la residencia, sino que, que está generalmente... ¿Te acordás que estaban a cargo de algún referente, algún clínico, alguna clínica de referencia?
0: No claro, sea? generalmente por el residente hacía como la presentación del caso clínico, siempre supervisado y acompañado, acompañado por algún médico de planta, ¿sí? que eran que se preparaba sí. como el caso clínico o, o alguna guía de terapéutico diagnóstico actualizada y sí participaban activamente médicos de otras especialidades y médicos del servicio de una manera bastante activa y era un espacio de formación y de discusión, y de discusiones como muy este, intensas en algunos temas hecho, en particular.
1: Tengo la experiencia, el recuerdo y además la, la vivencia actual de que, como estamos hablando del primer año, eh, esas actividades, eh, que, como las del servicio, que eran más teóricas que estas que estás describiendo también, muchas veces los, no, no, no la aprovechan tanto los residentes ¿De primer año? ¿A vos qué te parece?
0: Y el reciente primer año a veces lo que participaba más era como en presentar el paciente o el caso o la guía en cuestión y participar de esas cosas. Pero sí, obviamente, los que más profundizaban eran los residentes de años más avanzados.
1: Un residente Pero tercero... porque el residente de primero tiene una una carga asistencial, además de esto que hablamos al principio, eh, está ante un mundo nuevo, tratando de, de, de confeccionar historias clínicas, evolucionar, eh, y muchas veces eh, no, no tienen, y hasta incluso el agotamiento normal, eh, no, tienen, no tienen la predisposición, si vos querés, eh, para aprovechar esto que después lo van a aprovechar mucho más.
0: Sí, lo aprovechás mucho más adelante, pero sí, obviamente, eras partícipe... Este de porque generalmente el paciente, si era un atendido de un caso clínico, el paciente como era tuyo, era uno de esos seis o ocho pacientes que, bueno, se presentaban y uno quería participar, aunque pues, sea supuesto. de la presentación del paciente. Después, obviamente, las discusiones o el aprovechamiento era mayor entre los residentes de años avanzados y los médicos de planta. Perfecto. Bueno,
1: ¿cómo sigue el día? ¿Cómo, ¿Cómo para ir? Vamos a cerrar primer año. Porque sí, eso durante bastante.
0: la mañana era, después al mediodía, bueno, uno tenía su espacio para almorzar, que me parece que era muy importante, para almorzar y para compartir con los con los compañeros y compañeras este, todas, bueno, las cuestiones que tienen que ver con lo social de la residencia. Y sí, sí. Y después a partir de la tarde... Lo que se organizaban eran tareas este, más académicas, ¿sí? que podían ser desde clases de, de, de cuestiones que tenían que ver con la emergencia y la urgencia, ¿sí? que se iban a utilizar mucho sobre. Eh, que se profundizaba generalmente sobre temas que uno se iba a estar enfrentando durante la guardia, ¿sí? y después temas que tenían que ver con los grandes temas de, de, de la medicina interna, ¿sí? Eh, había como un temario de clases que tenían que ver, no solamente con cuestiones de, 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 de ¿qué sé neumonía aguda de la comunidad, de insuficiencia cardíaca, este, eh, EPOC, este, EPOC reagudizado, ¿sí? como temas grandes de medicina interna que tenían que ver con los distintos aparatos, ¿sí? mm -hmm. o aparatos o sistemas este, del organismo. ¿sí? También era importante que en, había clases que tenían que ver con bioestadística, ¿sí? que estaba bueno, con metodología de investigación, que te estaban como, bueno, formando en cuestiones que tenían que ver con, 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 con la investigación. También existían clases a la tarde que tenían que ver con relación médico-paciente, confección de historias clínicas. ¿sí? Sí. Todo eso era que complementaban este, la parte de articulación teórico-práctica y se realizaban durante la tarde entre los residentes y algún que otro médico de planta, ¿sí? coordinada eh, por bueno, los jefes de residentes.
1: Son actividades, eh, les recordamos a todos, eh, que se han, ido, se han ido generalizando con los años porque además son recomendaciones con referencia a estos famosos contenidos transversales. Porque esto que vos nombraste, eh, hay muchos de estos temas que eh, se recomienda que sean comunes a todas las residencias. Vos no hablaste de, de medicina eh, de, de, de investigación, yo te agrego bioética y hablaste de, de algunos contenidos más que nos parece importante. Y bueno, Fede, terminábamos con el pase de guardia de la tarde, ¿no es cierto? Pase de guardia de la tarde. Bueno, otro pase de
0: bueno, guardia de la tarde. Bueno, eh, después era importante también porque tenía. Sí, eh, era
1: pasar, eh, te la hago cortita, era pasar en la. Las, las novedades o, o las cuestiones más importantes con respecto a los médicos que quedaban de guardia eh, sobre los cuidados que tenían que ver con determinados pacientes por determinadas situaciones clínicas, ¿no? Eh, pero para no hacerla más larga, contame, eh, ¿y el segundo? Qué, ¿Cómo viene la mano? Segundo, el segundo
0: año de residencia. El segundo año de residencia, seis meses en el servicio de clínica médica, haciendo el área de internación, ¿Sí? y después tener rotaciones obligatorias estas rotaciones obligatorias es cardiología y terapia intensiva cardiología y terapia intensiva son al menos como mínimo dos meses hasta tres meses de duración tienen que durar estas rotaciones ¿sí? Sí. Este, bueno nada se rota por los servicios de terapia intensiva y servicios de cardiología de, 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 de los hospitales en sí en que se encuentran los residentes rotando y los otros meses son en servicio de clínica médica.
1: En cardiología yo quería destacar que en muchos lugares, bueno, se estructura a veces de diferentes maneras las rotaciones, pero claro. eh, yo recuerdo que hay, una hay, si querés, actividades, eh, seguramente van a tener actividades en la unidad coronaria, pero también va a haber actividades en consultorio externo de cardiología o en algunos hospitales que tienen sala de internación de cardiología. Eh, uh -huh. Por lo tanto, el área cerrada también eh, es importante, pero que la UCO, la unidad coronaria, pero, pero también en muchas residencias tienen actividades de, 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 de consultores externos. Y bueno, sí, igual bueno, terapia. Más en... sí terapia...
0: Disculpame, ¿qué ibas a decir?
1: No, que con respecto a terapia intensiva es mucho más uniforme la actividad, porque en terapia intensiva no hay ninguna posibilidad de nada que no sea en, la, en el área cerrada, ¿no? Es una, es eh, intenso, tiene, replica esto de las actividades en las terapias intensivas de los pases de guardia, la, los ateneos y las actividades de la residencia, generalmente a la tarde, las actividades académicas de la residencia, y, pero siempre dentro del área cerrada. Eh, también, ¿no? Curva de aprendizaje alta, ¿Qué, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu opinión?
0: Curva de aprendizaje alta y se profundizan algunos temas que en las salas de internación de clínica médica, si bien se ven, uno no, no maneja la profundidad y no tiene este, los conocimientos, o no, no adquirió los conocimientos que los adquiere durante las rotaciones en terapia intensiva y sobre todo en la unidad coronaria, ¿sí? Son pacientes críticos, son pacientes de una alta complejidad y son pacientes que requieren a veces este, el soporte hemodinámico que una sala de clínica médica en general no se tiene. ¿sí?
1: Por eso, eh, no sé, ¿viste que la, los residentes de segundo año cuando vuelven de esa rotación eh, se sienten mucho más seguros? En la sala de clínica médica y empiezan a ejercer actividades de supervisión sobre los residentes de primero. Claro, eh, imagínate mira.
0: que los pacientes que están internos en unidad de terapia intensiva y en unidad coronaria son críticos, sí. pero muy críticos, y que necesitan este, un entrenamiento que en los pacientes de clínica médica no se suele ver. ¿sí? Sí, lo que adquirís también son los, como se llama las pautas de alarma o las red flags, claro. sí, los criterios de alarma y... para saber cuándo derivar al paciente viene a un servicio de terapia intensiva o de unidad coronaria.
1: Fundamental. Y sabes muy bien. Y además el conocimiento y, y esas competencias que adquirís en, en unidad coronaria y en terapia intensiva eh, te, te hacen, te brindan mucha seguridad a la hora de enfrentar eh, los problemas en la propia sala de clínica. Mm, Así que eh, nos parece Además quiero remarcar eh, La importancia de estas rotaciones Sobre todo porque es un ámbito distinto Que hoy se enfrenta eh, Que tiene una característica Para mí importante Que es la complejidad tecnológica Que ha ido desarrollando las terapias y, y, y las unidades coronarias Así que es una experiencia eh, muy, muy, muy intensa muy En cuanto a aprendizaje Para los clínicos
0: bueno, y a partir de tercer bueno, y cuarto año.. ¿Qué hacemos en tercero? ¿Qué hacemos en tercero? A partir de tercer y cuarto año hay rotaciones que tienen que ver más con la, este, con la atención ambulatoria, ¿sí? ya sea en consultorios externos ¿sí? y en centros de atención primaria de la salud, ¿sí? básicamente. Son esas rotaciones que te sacan un poco del ámbito hospitalario, que fueron durante tus dos primeros años de formación, igual en tercer año lo seguís teniendo, en cuarto año lo seguís teniendo, con otro grado de autonomía y con otro nivel de supervisión, obviamente, pero bueno, empezás a salir del hospital y empezás este, a atender a otro tipo de pacientes, yo diría, por ahí, ya dices, atender a personas, gente sentada en una silla y que entra caminando a tu consultorio, ¿Sí?
1: Sí, no en la sala de clínica un... médica
0: que atendes a un paciente acostado en una, en, una, ¿cómo es...
1: se llama? en una camilla. Sí, sí, el salir del hospital es un ámbito... Siempre fuimos críticos con respecto a la carga excesivamente hospitalaria que tiene la clínica médica, que es algo que de alguna manera hay que contrarrestar con los programas de formación, y me parece que es importante, esto es una opinión, pero me parece que coincidimos eh, todos o muchos de los que estamos en formación, en que eh, darle mayor relevancia a las actividades relacionadas a con la consulta externa. Y, y vos hablaste de centros de salud porque eh, estas actividades son las que al mismo tiempo ponen en contacto a la clínica médica y a la medicina general. Entonces adquirís una mirada de la problemática, no tanto desde adentro de la sala, sino claro. desde, la, desde la mirada comunitaria, familiar, que, que es tan importante. Para, para, para ampliar esa mirada que el clínico tiene que tener. Eh, no es solamente la cama del clínico, sino que también está el paciente y su entorno, su entorno claro. social, su entorno comunitario.
0: Yo lo que quería decir es que también todo, durante todos estos años de formación los residentes tienen que ser evaluados ¿sí? para pasar al siguiente año, ¿sí? teniendo que haber adquirido las competencias de ese año en el que transcurrieron. ¿sí? Las evaluaciones generalmente suelen ser semestrales ¿sí? de contenidos teóricos prácticos ¿sí? o algún instrumento de evaluación que se use para, bueno, para la promoción del residente durante sus años de formación, sí. al igual que las rotaciones que tienen que ser evaluadas ¿sí? Sí. durante el periodo que dure.
1: El tema ¿Vale? evaluación me parece bien que lo traigas, y, y igual vamos a tener que hablar me parece que le vamos a tener que dedicar un capítulo al tema de evaluación, porque eh, vos bien lo nombraste, es, es importante, eh, tiene el, el, además de, de que es formativa la evaluación, porque claro. la evaluación permite detectar eh, errores en la formación, si querés podemos plantearlo así, y, y corregirlos, por lo menos en el proceso de formación. Eh, al mismo tiempo es una herramienta legal para, para, para la promoción del año, eh, es una herramienta administrativa, eh, es muy importante en muchos sentidos y, y, y bueno, yo, eso eh, tenemos ahí un capítulo pendiente, Fede. Yo te quería preguntar, porque hablaste de consultorio, hablaste de, de la formación del clínico en, en cardiología, en terapia intensiva, hablaste de consultorios externos, hablamos de la relación con la medicina general, y yo te pregunto si no hay otra área que a veces... Eh, hacemos eh, un. A ver, sentimos que hay eh, alguna, alguna deficiencia en la formación que tiene que ver con la guardia externa, porque nosotros hablamos de guardia en clínica médica y vos y yo sabemos que las guardias de clínica médica son guardias en el piso de clínica médica. ¿Hay prevista alguna rotación con respecto a.? Hay previsto
0: a rotaciones este, en la guardia externa ¿sí? del centro en el que se esté realizando la residencia generalmente es en tercer o cuarto año de formación. El tema con esto, de la formación en la guardia externa, es garantizar una supervisión adecuada, ¿sí? Que ese es el mayor problema a veces con estas rotaciones, que a veces se lo deja al residente un poco, sí. Un poco digamos, que, no, yo te perdón que
1: te interrumpa, pero eh, convengamos que la idea de que vos tengas esta formación que nombramos, que tengas la, por un lado la del consultorio externo, la mirada del paciente inserto en la comunidad, y que tengas por otro lado la guardia externa, que entendemos que es la urgencia, porque en el consultorio externo, fíjate, viene eh, la paciente, o a veces viene con su familia, y, y vienen todos caminando. Eh, a eso te, me refería, a que a, destaquemos, destaquemos que la clínica médica... Hace guardia en piso y es una situación totalmente distinta a la de la guardia externa. ¿Qué te parece?
0: No, sí. En ese sentido, sí. Yo lo que estaba hablando de la retación de la guardia externa, que tiene que ver con una retación específica. Obviamente, la guardia que hace el residente de clínica médica, básicamente en el 80-90% de las residencias del país, se realiza en el servicio de clínica médica. Sí en el área de internación de clínica médica, controlando los pacientes internados en las salas de internación de clínica médica. ¿Sí? La rotación en la guardia externa sería como otro escenario que tiene como otra complejidad de los pacientes que tienen que ver con la urgencia o con la emergencia de las patologías que van a una guardia externa, que puede ser desde una faringoamigdalitis hasta un infarto agudo del miocardio, hasta una neumonía. ¿Sí? que es el ingreso de los pacientes a una institución, ¿sí? que tiene que ver con la formación, que tiene que ver con la guardia externa, que lo que yo quería decir anteriormente, que por ahí en algunos lugares no se termina de cumplir otra, esta rotación en la guardia externa, que si bien en algunos programas de formación está, es por la escasa supervisión o por la supervisión deficitaria que se tiene en estos escenarios. Básicamente. Claro,
1: ahí tenemos, ahí tenemos muchas veces... Hay cuestiones que nos atraviesan que tienen que ver con a veces con las la, la deficiencias de organización de, ya digo, clínicas privadas y sanatorios e incluso eh, nuestros propios hospitales públicos en donde muchas veces no hay clínicos en la Guardia Externa y hay médicos sin especialidad eh, a veces con una formación tal vez no tan alta y, y bueno, eh, en, si no hay gente que supervise si no hay médicos capacitados, especialistas, porque solamente los especialistas tienen que ser los que supervisen. En el caso, los clínicos los tienen que supervisar los especialistas de clínica médica. Y vos sabés que te comento con respecto a esto que, que algunos, algunos, eh, algunas clínicas, eh, algunos sanatorios, esto lo, lo solucionan con una rotación por la especialidad de emergentología, que en algunos algunos hospitales... Eh, algunos hospitales tienen sedes de residencias. Sí. No son tantas, pero, pero son bastantes referencias. ¿no? En el público, en, por ejemplo, voy a poner sí. el ejemplo de la sede de residencia de emergentología del Fernández, en el privado, el italiano, y, y bueno, y hay algunas otras sedes más. Así que eh, si no, muchas veces no lo mandan a la guardia externa, pero, pero los mandan a rotar por emergencia, digamos, es cierto, como alternativa, también. cuando no tenés esos médicos formados en la guardia externa para supervisar.
0: ¿no? Bueno, esto Muy es bueno. el recorrido de un residente de primero a cuarto año sí por los distintos años de formación, y como terminás cuarto año, y bueno, terminás siendo especialista, si terminás la residencia de clínica médica, terminás es así, ¿o no? Sí, te
1: puedes ir, o te, podés, o te podés también, especialista vas a ser, vas a tramitar tu especialidad, te podés quedar en general, si te eligen tus compañeros si te hacen, y, y está de acuerdo el servicio, bueno, esto eh, varía de que también es un tema que varía con respecto a, te podés quedar como jefe de residentes eh, e incluso te podés quedar como instructor en, en aquellos lugares que prevén la figura del de la, de la instructor. ¿no?
0: ¿No? Bueno, Pablo, eh, te quiero hacer una pregunta.
1: A ver, ¿Sí? Fede, una más. Una más, no, no, dale, dale, las que quieras.
0: Pandemia. La pandemia, pandemia. del COVID-19 llegó, todavía no se fue. ¿Cómo afectó esto la formación y las actividades en las residencias de clínica médica? ¿Tuviste alguna experiencia al respecto para que nos puedas contar?
1: Bueno, la pandemia fue una situación eh, muy especial, no voy a... No voy a... Eh, digamos, remarcar esto, que, que todos estamos sufriendo. Por lo tanto, impuso esta situación un cambio eh, en la modalidad de, de atención. No en la modalidad de atención, digo, en la, en la modalidad de organizarse los servicios y los hospitales. Concretamente, desde nuestras residencias públicas en la ciudad, nosotros elaboramos una estrategia que se vio reflejada en un documento que puso en el centro de la, de la atención a algunos ámbitos de formación como la residencia de clínica médica y la residencia de terapia intensiva. Fuera de, la, de, fuera de, 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 de los médicos también fueron importantes y se pusieron en el centro la actividad de los kinesiólogos y, la, y, y por supuesto la actividad de los enfermeros que es tan, pero tan importante. Nosotros elaboramos un documento que fue distribuido y fue acordado y fue trabajado con las diferentes sedes de clínica médica terapia intensiva y con las, de, con las demás sedes de otras residencias. Por ejemplo, de las 16, 17 especialidades clínicas que tenemos, estas especialidades quedaron eh, a disposición, los, los, los médicos residentes, de la supervisión por parte de los clínicos. En definitiva, los clínicos en el centro de la sala de internación, de clínica médica, a medida que iban aumentando los casos de, de COVID, de pacientes con COVID, y lo, el resto de las especialidades clínicas brindando apoyo en la sala. Eh, en terapia intensiva, este apoyo lo brindaron aquellas residencias que tenían más experiencia en área cerrada, por lo, por lo tanto así como a los clínicos, el resto de las especialidades clínicas y muchas especialidades básicas también, como toco ginecología o cirugía y traumatología, por ejemplo, eh, brindaron apoyo en el área cerrada. Bueno, los anestesistas y los cardiólogos estuvieron al lado de los terapistas eh, asistiéndolos. Así que, bueno, toda esa fuerza asistencial se puso, eh, se puso, digamos, dirigida a a tratar de paliar esta, esta impresionante pandemia que, que nos puso nos complicó bastante durante unos meses. Claro, como en un
0: primer momento había dicho yo que la residencia de clínica médica estaba dentro del servicio de clínica médica, obviamente si el servicio de clínica médica iba a tener como una reestructuración en su funcionamiento, la residencia obviamente en algún lugar se iba a ver afectada. y ¿Sí? Sí, fue... sí, Si los demás servicios tenían algunas cuestiones que tenían con una disminución en la baja de la atención de los pacientes, deberían de colaborar con este, el servicio de clínica médica para la atención de estos, de estos pacientes COVID leves o moderados que se internaban en la sala de internación de clínica médica.
1: Sin duda. Eh, esto evidentemente, eh, a ver, nosotros organizamos, eh, esto, lo, lo, que varió fue, lo que cambió fue la, la manera de organizar fundamentalmente lo asistencial, claro. ¿no? porque fueron los clínicos en el centro eh, asistidos por las otras especialidades clínicas en diferentes, en diferentes roles. Obviamente esto no fue lo ideal, porque la formación en muchas especialidades se ha visto, y yo no sé bien la palabra que usar, pero me parece se ha visto afectada por lo menos porque, como bien vos decís, la, la, la demanda de, de la población fue eh, prácticamente durante meses fue solamente la atención de pacientes febriles, que sabíamos que eran en un 90% de los casos eran COVID.
0: Claro. Y
1: se dejaron de atender patologías frecuentes. Bueno, esto es tema para análisis. Patologías mm. frecuentes de cada especialidad. Y pasó todo por, por, por la pandemia. Así que, bueno, esto no es una situación... Eh, ni buena para la comunidad, ni buena para la formación de especialistas distintos a clínica, pero, claro. eh, pero bueno, eh, las situaciones de emergencia te imponen estas agendas.
0: Bueno, Pablo, para cerrar, ¿sí? Bien Fede. ¿por qué alentarías a un colega a formarse en clínica médica?
1: ¿Qué le dirías? Excelente. La pregunta del Luis pregunta... bueno, de claro. Yo te voy a decir, te, te voy a dar mis razones, después quiero que me des las tuyas. Eh, yo creo que, que, que no hay, eh, la verdad, soy clínico y voy a pecar de, de parcial, pero me parece que no hay eh, ninguna especialidad que te dé una mirada tan amplia y tan completa, eh, no, no, no hay nada por, por el estilo. Yo te contaba que cuando yo empecé en la residencia, mi primera experiencia fue en una clínica con orientación en neurología, pero... En la sala de clínica, en donde atendía a pacientes neurológicos, me di cuenta que, o por lo menos yo sentía, que claro. sin una formación clínica eh, fuerte y sólida, eh, yo no me sentía conforme conmigo mismo. Y bueno, renuncié, porque en ese momento tenías que renunciar, por más que yo estaba en la sala de clínica, pero la orientación era neurológica. Así que di el examen de vuelta hice dos veces el primer año de clínica médica. Esto para que no se asusten, se puede sobrevivir a eso. Mm. Eh, hice dos veces el año de clínica médica en dos hospitales distintos. Eh, y, y la verdad que, que no me arrepiento de nada porque la formación en clínica médica es mucho más completa que en cualquier otra especialidad. Por lo tanto, ¿por qué los alentaría? Porque van a tener una formación muy sólida. Porque, y porque si después deciden además hacer una especialidad, como muchos de nosotros hemos hecho, eh, vas a tener una base eh, muy sólida, y va a ser muy fácil hacer cualquier especialidad. Vamos a suponer que vos sos clínico, y querés encarar una, una, una especialidad en dermatología, o nefrología o infectología, a través, por ejemplo, de una carrera de especialista, bueno, primero lo vas a poder hacer, porque tenés la residencia completa de clínica. Y dos, va a ser muy va a ser mucho más fácil que para, para los demás, porque vas a tener una fol, sólida formación clínica. Y además, si querés eh, eh, qué sé yo, incursionar en el ámbito de la administración hospitalaria, de la gestión, de la bioética, de la metodología de investigación, bueno, el clínico está preparado para encarar cualquiera de esas actividades. Así que, si vos querés, es una especialidad muy versátil, y para mí es muy reconfortante. Y bueno, no sé
0: qué pensás vos. Yo, ¿por qué un, res, por, por qué un postulante debería elegir eh, la residencia de clínica médica? A ver. Para mí, porque... ¿Estás primero,
1: de, acuerdo, de acuerdo con algo de lo que te dije dijeron? No? Sí,
0: con la mayoría. Yo creo que es, um, es la base de la medicina, la clínica médica. Y me parece que para... Vos, ¿por qué elegiste clínica? Por, primero porque vos. me parecía eso, que era como la base de la medicina y por enfrentar a una persona que venía con alguna dolencia o me parecía que tenía que tener una formación este, completa ¿sí? me parece sí, sí. Que, que el nivel de, de formación que tiene una residencia de clínica médica tanto en variedad de patologías prevalentes como en eh, esas patologías raras que a los clínicos o cuando estamos en residente de clínica médica queremos ver así raras dentro de un hospital que están internados también es como vos decís abarca todas las especialidades sí
1: la este, de, de, de pacientes de patologías de situaciones de situaciones
0: es increíble es increíble la base que te da la complejidad sí este y que te da como una manera de razonar clínicamente a, a los problemas de salud de, de las personas de una manera distinta a otras especialidades, ¿sí? sí Hay sí. la famosa, viste, que el médico sabe un poco de todo y el especialista sabe mucho de casi nada, que, que se dice así, ¿viste? Sí, sí, eh, sí. En cierto punto es cierto... Mi padre, y vos... que, no era médico, mi padre
1: que no era médico, lo, lo decía todo. Claro, es un dicho... Sabían... Sabían un poco de todo y los especialistas saben mucho de casi nada. Es claro.
0: Entonces, bueno, por eso me parece que si un postulante para las residencias eh, quiere atender este, o quiere sí atender adultos eh, de una manera integral, yo creo que la especialidad es clínica médica.
1: Sí. Bueno, Fede, me parece que hemos. Hemos recorrido eh, este camino con la clínica y, y hasta nos hemos permitido dar recomendaciones. Por supuesto que, que coincidimos y por supuesto recomendamos fuertemente nuestra querida especialidad clínica médica. ¿Algo bueno, más querés para cerrar? ¿Qué te parece?
0: Terminamos este capítulo número 5 y nos veremos próximamente con alguna otra residencia de alguna especialidad básica que creemos que son las que hay que reforzar y que con este podcast las vamos a ayudar a, a promocionar, por así decirlo.
1: Por promocionar y a relevar, y, y para aquellos que quieran, para que aquellos que tengan dudas y estén por enfrentar eh, la formación en algunas de las residencias, es tan importante. Y para los formadores también, ¿eh? también va dedicado a los formadores, ¿no? no nos olvidemos de ellos. No,
0: no, si los formadores también, que son como son la pata importante que tiene que ver con la supervisión que hay que cada vez más este, fortalecer en este sistema de residencias
1: exacto Fede. Bueno, bueno Pablo
0: nos Bede, vemos
1: sido, nos vemos pronto ha sido un placer como igualmente
0: siempre. hablamos nos vemos
1: abrazo chao chao próximo
0: capítulo Or, you know, my